0: Astros para navegar, con Marco Texon. Miremos los astros hoy, diseñemos nuestro futuro. bienvenidos a este espacio de astrología. Hoy les quiero platicar sobre las diferentes alineaciones que nos acompañan en este cierre 2023. Vamos a checar las diferentes alineaciones de diciembre. En este caso, les traigo una super gráfica hecha por mí, con, con mucho gusto para ustedes, para que puedan verla con toda claridad. Esta es una recomendación de las diferentes alineaciones que tenemos en el 2023, en este último mes. La idea es que tú puedas entrar prácticamente um, a mis diferentes plataformas, una de ellas es Facebook, en la que puedes ir a checar las diferentes alineaciones que nos van a acompañar en este mes. Vamos a empezar, por supuesto, con el día 1, viernes primero de diciembre. Tenemos aquí Mercurio ya entra por Capricorn. Ya tengo todo un post con respecto a qué tipo de implicaciones tiene esta alineación es una alineación relativamente sencilla en el que Mercurio se encuentra en el signo de la manifestación, de la consolidación, de la eficacia. Así es que si Mercurio es la mente que se dedica a maquilar, pues justamente está en el signo de la maquilación. Es una etapa en la que vamos a poder disfrutar tanto al principio de diciembre como en algún momento de enero 2024 debido a que Mercurio recordará. Nos interesa también cómo eh, será la retroversión de Mercurio hacia Sagitario, pero en este caso, pues sencillamente vale la pena decir que diciembre 2023 comienza de una manera interesante en función de esta peculiar alineación. Luego tenemos el triángulo Sol y Luna. Este es un triángulo de fuego, esto es una alineación bastante bonita porque el calor del fuego puede llegar a apasionarnos. Es un excelente momento para accionar, para. Estar en la improvisación es un día, nada más. Sin embargo, vale la pena familiarizarse con esta energía porque posiblemente la veremos también en el 2024, especialmente cuando Júpiter pase a Géminis. Hay una correlación entre lo que existe entre Géminis y Sagitario Son los signos a 180 grados de distancia. Por lo tanto, muy posiblemente esto que nos está enseñando diciembre de 2023 tenga una dimensión parecida que vayamos a entender más tarde debido a que el elemento fuego sale de vez en cuando a nuestras vidas se manifiesta para decirnos que necesitamos ponernos en acción y necesitamos ser genuinos o sencillamente no reservarnos no reservarnos para nada esta dinámica de ser uno mismo. Luego pasamos al quincuncio Marte-Júpiter un quincuncio son, son 150 grados, Marte es, un, es el planeta de la movilización y Júpiter el planeta de la, del apasionamiento, de la intención de la misión, de la vocación entonces estas dos energías son muy parecidas Júpiter colinda con la energía de Sagitario Marte colinda con la energía de Aries y al darse esta alineación en el 3 de diciembre hay una predisposición para que haya una chispa una... Una diferenciación como si el motor hiciese ir en reversa cuando tu misión es ir hacia adelante. Entonces, en, en torno a estos días, que podemos decir también son tres días previos al 3, tres días posteriores al 3 de diciembre, es necesario. Especialmente para las personas regidas por Júpiter y por Marte, este, eso significa ascendente Aries, ascendente Sagitario, o con Júpiter en la casa 1, o con Marte en la casa 1. Pero definitivamente, las personas que, intenten, que intentemos crear alguna nueva dimensión, posiblemente hay que eh, poner dos principales atenciones. Uno, a tal vez no ir demasiado rápido, Cuando, como si fuese un vehículo, necesita empezar con velocidad 1, velocidad básica y luego aseverar, asegurarnos de que estamos tomando el rumbo adecuado. Entonces, imagínate que estás en, en estacionado tu auto, de pronto lo quieres movilizar a máxima velocidad, sin la dirección adecuada o sin la intención eh, oportuna, pues realmente te puedes estampar. Entonces, este quincuncio es más importante de lo normal, debido a que eh, Marte, ...hace alineación con el regente del mes actual... Peter, ...y esto puede traer una, un choque... ...insisto, entre lo que quiero hacer... ...y hacia dónde voy... ...entonces mucho cuidado con esta temporada... ...con estas fechas... ...vamos con Venus... ...Venus se encuentra... Eh, ...ya finaliza por Libra... ...comienza por Scorpio... ...es un excelente momento para... ...darnos el placer de... ...darnos el placer de... ...de, dar, no, el placer de, eh, de profundizar es un excelente momento para adentrarnos. Puede que la sexualidad tome un papel mayor, puede que incluso estemos un poco más apasionados por temas vinculados con la estética, puede que las mujeres en, el, la, en la dinámica política tengan un papel más relevante, también cabe la posibilidad de que durante este trayecto de casi 25 días de Venus en Escorpio ...veamos cosas muy interesantes que tienen que hacer en la luz. Es como la comodidad de hacerlo incómodo. Esto puede ser como la satisfacción de hacer ejercicio... ...la satisfacción de hacer algo... Eh, pesaroso en el sentido de que a veces lo rebuscado o sea escorpio se vincula también con los recovecos, lo profundo lo siniestro pero como si fuese una película de terror como si fuese una película de suspenso como si fuese una película incluso tal vez asterótica definitivamente venus en escorpio nos ayuda a sentir esta emoción por eh, por adentrarnos en la minería y sacar diamantes sacar petróleo sacar importantes respuestas que nos van a guiar para el 2024, seguramente. Bien, vamos con el día 5. Inicia la semana de luna menguante. Es una semana muy importante porque es la última luna menguante de otoño. Eso significa que antes, eh, en esta semana, que va del 5 al 11, del 4 a casi el 12, muchas personas podrían llegar a sentir sus más grandes demonios, podrían llegar a sentir grandes... Eh, desalientos podrían pasar por fuertes duelos. La luna menguante es duelo, pero en la luna menguante al final de cada estación, la de primavera, verano, otoño, en este caso otoño, aunque dentro de tres meses también nos importa al cierre de invierno, muy probablemente estemos pasando por una época en la que estamos dándonos cuenta de lo mucho que hemos perdido. La luna menguante acentúa las experiencias de pérdida, en este caso, al comenzar por Virgo, muy posiblemente se va a reflejar en la zona del cuerpo o en la dinámica laboral Entonces, o en la, di en la dinámica digestiva, que es propia de Virgo. Mucha atención con respecto a lo que tu digestión te está diciendo. Ahora que hoy eh, está siendo grabado esto, todavía no es 5 de diciembre, pues procura darle paciencia, cariño, atención a tu dinámica digestiva. Vamos con el día 6. Diciembre 6, hay un trígono entre Mercurio y Júpiter. Normalmente las alineaciones no rinden ni unas horas ni un día, rinden varios días. Por supuesto que hay unas horas específicas de un solo día en las que alcanza su máxima expresión. Sin embargo, el trígono Mercurio-Júpiter va a rendir un poco más de lo normal. Debido a que el Mercurio ya está perdiendo velocidad, debido a que se está acercando a una retrogradación. Mercurio, como te lo, vuelvo, te lo vuelvo a repetir, involucra las dinámicas de la mente, de la comunicación. Entonces, aquí sucede casi todo lo contrario a lo que veíamos con el Inclusión Marte. El Trígono Mercurio-Júpiter involucra la posibilidad de que todo lo que tú estás diciendo tenga un mayor impacto porque se puede llegar a sentir. En estas fechas, que puede ser dos días antes, dos días después, del 6 de diciembre, muy probablemente vas a sentir que algo muy importante se está diciendo y algo muy importante estás diciendo y algo muy importante estás aprendiendo y algo muy relevante está sucediendo para acercarte a tus principales misiones, objetivos o intenciones. Entonces, es un excelente momento para socializar, comunicar, plasmar. También Mercurio maneja las dinámicas de la mente y recuerda que para eso usamos computadora, Libretas, hojas, papel, anotaciones. Es decir, tú procura que tu mente plasme todo lo que necesite porque muy probablemente le va a sacar provecho tarde o temprano. A pesar de la retoración de, de Mercurio, tarde o temprano esta intención clara va a venir a manifestarse. Ahora, vayamos a la semana de Venus en oposición a Júpiter. Está comenzando prácticamente hacia el 7 de diciembre. Venus es el segundo astro más benevolente para la astrología. Júpiter es el primer astro más benevolente desde la astrología. Y cuando estos dos astros tienen una oposición, muy posiblemente consiguen una de las mejores alineaciones. Yo no creo que sea la conjunción, yo no creo que sea el trígono, posiblemente es la oposición. ¿Por qué la oposición? Porque Venus dice que las cosas deben ser armoniosas y Júpiter dice que las temáticas deben ser para la abundancia, o para la mayoría de los eh, beneficiados, o para un mayor bien, para un bienestar mayor. Entonces, cuando están en oposición en Escorpio-Venus, en Tauro-Júpiter, eh, podremos llegar a entender algo muy importante con respecto a dinero, relaciones, inversiones, religión, filosofía, idiosincrasia, eh, filosofía, espiritualidad, incluso elecciones de... De carrera elecciones vocacionales, elecciones, todo lo que tengas que elegir con respecto a inversión a largo plazo, puede que sea un excelente momento para llegar a concordancia, para llegar a acuerdos o para llegar a entendimiento. ¿Qué es lo que tú vas a entender? Seguramente varía, depende o fluye de acuerdo a las casas que en tu caso correspondan a la, a la dinámica de Tauro y Escorpio. Y los grados también son importantes, pero bueno, habrá que verlo más de cerca con respecto a una sesión personalizada. Vamos con el octavo día de diciembre. El octavo día de diciembre está sintonizado con un día breve, con una alineación rápida, que podría rendir máximo 16 horas, tal vez, tal vez en su mejor expresión, solamente son 10. Luna en Libra, alineado a los nodos. Esto significa que la luna en Libra está en conjunción con el nodo sur y está en oposición al nodo norte. ¿Por qué es importante esta dinámica? Porque nos acerca de nuevo a lo que tenemos que aprender a saber correspondiente a los eclipses, temática que no podemos olvidar, temática que no podemos dejar de lado, temática que no podemos omitir. Definitivamente, los eclipses nos están impulsando a comprender más claramente qué es lo que está sucediendo cuando nos decidimos, cuando afrontamos miedos, cuando tenemos pareja, cuando llegamos a la conciliación, cuando hacemos equipo, cuando hacemos algún trato legal, etcétera. Y por supuesto, la temática principal tiene que ver con empoderamiento a un estilo Aries, valentía al estilo Aries y, y por el otro lado, las temáticas de divorcio, las temáticas de desacuerdos en pareja las temáticas de concordancia en pareja entonces muy posiblemente lo que está sucediendo con respecto a la luna en Libra están ocurriendo pequeños flashazos, pequeños entendimientos que hay que seguir los puntos, hay que seguir uniendo los puntos para poder comprender hacia dónde nos están llevando la dinámica de los eclipses y que insisto, no sucede nada más un día, una semana, un mes, ocurre todo el tiempo. En algunas ocasiones de la semana se acentúa. En este caso, siempre se va a acentuar cuando la luna esté en uno de los cuatro signos cardinales. Cáncer, Aries, Libra, Capricornio, en este caso, en esta semana, corresponde a Libra. En este caso, incluso habla de que muy probablemente llegamos a sentir una simpatía mayor por esta necesidad de estar en compañía o preguntarnos si estamos teniendo una sana compañía. Bien, vamos al día 9 de diciembre. Tenemos 10 días aproximadamente de el Mercurio-Júpiter. Esto ya te lo estaba mencionando, sin embargo aquí eh, se acentúa la posibilidad de eh, tener más claro la idea de que Mercurio todavía pierde mayor velocidad porque pronto se va a poner a retrogradar Y muy probablemente tengamos esta capacidad de eh, vislumbrar que podemos llegar más lejos o vislumbrar que nuestras palabras tienen mayor peso. Vamos con el día 10, semana del Sol alineado los nodos. Esto significa en un trígono un sextil. Como el Sol se encuentra en Sagitario, hace un trígono a la energía de fuego de Aries, allí donde se encuentra el nodo norte actualmente. Como el Sol se encuentra en Sagitario, hace un sextil 60 grados a la energía de Libra, entonces está formando un puente, está formando un puente el sol y la luna, bueno, la luna el día 8, el sol el día 10, por lo tanto están acercando a la luna nueva, pero definitivamente hay que entender el hecho de que el sol alineado los nodos nos pues está impulsando sencillamente a conectar más las cosas a un nivel racional. La luna normalmente nos conecta a un nivel emocional, sensorial, intuitivo, eh, anímico, activo, ...y el sol más nos hace entrar en acción, nos hace entrar en visualización, o sea, lo que podemos ver, la, la luz del sol nos permite ver con claridad y el sol también nos permite racionalizar y el sol también nos permite manifestar, entonces muy probablemente tres días antes, tres, tres días después del 10... De diciembre estamos viendo personas que están tomando acciones concordantes a lo que se estuvo aprendiendo de, de acuerdo a los eclipses recientes. Bien, vamos con la siguiente alineación. El siguiente día, por lo tanto, es el 11 de diciembre, lunes y martes. Perdón, lunes. Eh, aquí debe ser lunes y martes, efectivamente, el 11 y el 12 son días de la luna, Marte y el Sol en Sagitario. Es decir, tenemos tres astros en Sagitario, la luna pasa rápidamente, el Sol se queda ahí solamente 30 días en cada signo y Marte se queda normalmente 45 días. Pero bueno, ahora podemos ver estos tres astros en Sagitario e involucra una luna nueva que estará ocurriendo, como lo dice, el día 12. Pero el hecho de que la luna, Marte y el Sol estén en Sagitario nos pueden llevar... A expresiones y vivencias que ya vimos al principio del 2 de este enero, perdón, de este diciembre, cuando había eh, la luna y el sol en alineación en trígono y muy posiblemente lo que estamos entendiendo hacia el 11 pueda llegar a ser relevante, pues estamos viendo tendencias a la agitación, tendencias a la adrenalina, tendencias a... El dogmatismo. El dogmatismo es cuando tú cierras la posibilidad de, nuevas, de nuevos conocimientos, de nuevos entendimientos, debido a que tú crees que ya se está dando todo de acuerdo a lo que tú viviste eh, años, meses, días atrás, de acuerdo a lo que tus padres te dijeron, de acuerdo a lo que tus te dijeron. El dogmatismo es pensar que ya sabes las respuestas cuando no lo has vivido. Entonces eh, hay que tener cuidado con estos días que, van el, que son el lunes y martes, debido a la fuerte presencia. De energía sagitariana, especialmente porque Marte tiende a traer una energía, digamos, a veces volátil, a veces impulsiva, pero definitivamente hacer pausa antes de accionar puede ser más constructivo. Vamos hacia el día 13, el 12 ya me lo salté porque estoy diciendo que la luna nueva también merece su propio post, también merece su propia explicación. Realmente el día 12 significa que es un excelente momento para empezar con una nueva visión hacia el futuro, con una nueva visión hacia el presente, con una nueva visión hacia tu entorno, que involucra la posibilidad de que esa nueva visión sea de eh, optimismo, que sea de eh, movilización, que es la energía de fuego, que es propia de la energía de esa guitarra. Bien, vamos con la retrogradación de Mercurio. Fíjate cómo la retrogradación de Mercurio empieza con una luna nueva, cómo la retrogradación de Mercurio está dándose en un signo que lo necesitamos todos los días. Esa alineación eh, eh, en Sagitario, pues... Mm, a, ver, a ver, creo que aquí hay algo que no me cuadra. ¿En qué eh, signo comienza la retrogradación de, de de Mercurio, bueno, en un momento te lo digo. Pero lo importante es que la ah, está está retrogradando en Capricornio y se va a regresar a Sagitario. Pero bueno, la idea está en que Mercurio en retrogradación siempre nos permite, nos obliga, mejor dicho, a rehacer, a reentender, a rebastecer la energía de lo que creíamos conocido. y Muy posiblemente es necesario que el rehacer a veces se sienta como desagrado, a veces se sienta como indeseable, a veces se sienta como eh, catastrófico esta sensación de ¿por qué tengo que volver a hacer algo que ya hice? ¿Por qué si ya había pasado por esta calle, si ya había pasado por esta tarea, si ya había pasado por esta relación, tengo que volver a hacerla, tengo que retomarla? Pues, porque nos permite aprender con claridad. Sencillamente me gustaría que veces la posibilidad de que la retrogradación de Mercurio sea un, una un entendimiento más profundo de algo que tal vez vale la pena aclarar o que vale la pena entender profundamente. Bien, entonces, estamos en el día 14, mitad prácticamente del mes, la semana de sol en 4 de nocturno. Este es uno de los puntos más importantes. Vamos a tratar de ponerle aquí una rayita más importante, una flechita para decirte, oye, tienes que volver a este punto del de video porque está comenzando una de las semanas más conflictivas del de mes. ¿Por qué? Porque el Sol representa la conciencia y Neptuno representa la dispersión. Neptuno representa, digamos, los alcoholes. ¿Y qué pasa cuando una persona se alcoholiza? Realmente dice cosas sin sentido, dice cosas que no tienen ningún tipo de base, y dice cosas que va a olvidar, y, y realmente no hay un raciocínio Entonces, ya tenemos Mercurio retrógrado eh, y ya tenemos el Sol un tanto obstaculizado por las nubes de Neptuno y muy probablemente lo que va a suceder durante esta semana es una predisposición para que las personas digan cosas de las cuales se van a arrepentir o estén tratando de hacer cosas que muy posiblemente no tienen del todo entendimiento. Entonces, mucho cuidado con esta semana que va más o menos del de 13 al 21, del 14 al 20, como lo quieras ver. Pero definitivamente es una semana en la que tal vez hay que desacelerar, hay que hacer las cosas con más calma o con más silencio o con más meditación, con más planteamiento o sencillamente hay que decir las cosas un poco más de una manera un poco más resguardada. La luna en conjunción a Plutón está ocurriendo el día 15 de diciembre, es uno de los días en los cuales tenemos una predisposición a que se acentúen toda dinámica relacionada con los celos, el control, con esta necesidad de, de hacer erupción, por así decirlo, de sacar toda la eh, ecochambre de la sociedad o la, las cosas mórbidas que pueden llegar a vivir en la conducta humana. Cuando la luna se, se junta con Plutón, y quiero que tengas claro de que esta alineación puede llegar a suceder casi 13 veces al año, en conjunción, claro, porque en oposición, en trígono y en otras alineaciones pues están ocurriendo casi constantemente, pero en conjunción predispone a que, eh, especialmente ahora que se encuentra en Capricornio, nos preguntemos si eh, estamos tratando de aferrarnos a algo que no tiene base, o que no tiene sentido, o que no tiene corazón, o que tal vez no tiene eh, alma. Bien, vamos con la Luna en Acuario en cuadratura Venus en cuadratura Urano. Aquí tenemos una doble alineación. La Luna bajo doble cuadratura. Debido a que Venus y Urano prácticamente se encuentran a 180 grados de distancia, pues podemos ver cómo la luna en cuadratura a Venus y en cuadratura a Urano, está, vaya, está a mitad de Venus hasta la mitad de Urano, predispone a que podamos visualizar una conducta un tanto errática. Puede que nada nos deje del todo complacidos, puede que nada nos deje del todo satisfechos, puede que nada nos acomode emocionalmente del todo. No, hay, hay una predisposición para que en este día la mayor parte de las personas especialmente, especialmente regidas por la luna, ascendente cáncer, sol en cáncer, luna en cáncer, posiblemente tengan esta sensación de eh, sentir una insatisfacción que no tiene sentido, una insatisfacción de la cual no sepan explicar, por así decirlo. La verdad está en que es una situación muy humana, la posibilidad de que un 16 de diciembre la mayor parte de las personas lleguemos a entender que algo no está en su lugar, y cuando algo no está en su lugar, pues sencillamente podemos ponerlo en su lugar. Es decir, el hecho de que la Luna nos diga, hay algo que no me deja eh, pues esclarecido, hay algo que no me deja dormir. Y está bien que suceda, porque realmente nos obliga a cuestionarnos, a preguntarnos, a observar más detenidamente lo que vale la pena acomodar. Vamos con la Luna como sin Saturno, de nuevo una alineación que sucede cada mes prácticamente, a veces hasta 13 veces a, en un solo año. La luna en conjunción con Saturno es una alineación un poco, le, le llamo como una combinación dura, una combinación difícil de mezclar porque Saturno hace referencia a lo más duro de nuestra realidad y la luna hace referencia a lo más blando, lo más sensible, lo más acuoso, lo más eh, receptivo y muy posiblemente la luna en conjunción con Saturno ocurriendo en Pisces, eso sí, predispone a que o haya una sensación de que la vida es pesarosa o hay una sensación de que eres más emocional, sensible o receptivo de lo que creías. Tal vez, en el mejor de los casos, un 17 de diciembre 2023, nos vayamos a preguntar cosas muy interesantes con respecto a religión o filosofía, sencillamente, sencillamente qué es lo que tú crees y qué es lo que tú sabes y qué es lo que tú sientes y qué es lo que yo percibo con respecto a lo que me han dicho, que es lo divino, lo trascendental, lo, lo religioso, lo filosófico, lo espiritual. Vamos con el eh, 18, la luna también está en Pisces, pero ahora entre Tribuna Venus, Venus recuerda que se encuentra en escorpio, la luna se encuentra en Pisces, 120 grados de distancia, es uno de los días más amorosos del mes, es uno de los días más sensibles del mes para crear una mayor eh, cercanía con nuestros seres queridos, para crear una mayor eh, conexión, para llegar a un entendimiento más profundo, para sentir y también rescatar eh, tanto lo plácido como lo difícil de la vida cotidiana, es un excelente momento para adentrarse en una relación, una relación incluso podría decirte que comercial, emocional, laboral, profesional, eh, social, definitivamente es un día poderoso para las mujeres porque eh, son los dos regentes de, de la feminidad, la luna y Venus colaborando, es un excelente momento para que haya reunión entre mujeres y para tener temas estratégicos. Día 19, luna conjunción Neptuno, grado 25 de Pisces, pues un dato que también vale la pena mencionar. La Luna, la luna en conjunción con Neptuno eh, significa que ya la Luna ese día 19 para algunas partes del mundo podría estar muy cerca de Aries y ya a punto de entrar en Aries o muy al final de Pisces, pero definitivamente la Luna en conjunción con Neptuno involucra la posibilidad de que eh, estemos sintiendo demasiado de que tal vez estemos eh, muy eh, sensibles y esto es bastante excelente para hacer un acto de intuición, un acto de esotérico, un acto de meditación o sencillamente ponernos a eh, crear. Yo sugiero sobre todo crear cuando hay luna en Pisces, esto sugiere arte, eh, plasmar prácticamente, es un excelente momento para sentir intuición, un excelente momento para sentir intuición sucede el 19 Vamos con Venus en oposición a Urano, esta alineación ya te la estaba yo anunciando, sí. es una alineación que eh, al encontrarse a 180 grados de distancia, tienes que saber que esta alineación rinde varios días, hay una predisposición, <coughs> bueno, una predisposición para que eh, sucedan cosas muy interesantes con respecto a la economía, con respecto a la sexualidad, con respecto a la liberación femenina, con respecto al uso de la inteligencia artificial y con respecto a la economía global. Es uno de los días más importantes con respecto a qué nos da estabilidad, como el conocimiento de la inteligencia artificial, la web, lo digital, lo tecnológico. Sencillamente todo lo que es punta de, de conocimiento actual nos pues puede ayudar a crear una vida más plena Definitivamente sigue siendo un, un buen día para que la energía femenina se manifieste, para estabilizar todo material, emocional, eh, definitivamente sufrir. Vamos con eh, el solsticio, la llegada del mes capricornio, el cierre del mes sagitario, el comienzo de una nueva estación y ya estamos en una etapa completamente de, de decembrina. Se empiezan a manifestar los días más fríos. En la zona norte del planeta, obviamente en el hemisferio norte, en el hemisferio sur están viviendo el comienzo de, de primavera y, perdón, de verano. Y bueno, la idea está en que es un excelente momento también para iniciar, para actuar. Que Mercurio está eh, retroagando, la verdad es que es mejor empezar. ¿Por qué? Porque Saturno se encuentra muy cerca de, se encuentra en el primer decanato de Capricornio, perdón, de Pisces. El regente de Capricornio es Saturno Saturno al principio de Pisces y el mes Capricornio iniciando significa que de todas maneras es un buen momento para dar comienzo. Entonces, para dar comienzo a que a todo lo que tú necesites manifestar, realizar, concretar, efectuar o sencillamente consolidar, es un excelente momento para que en estos 10 días, a pesar de que es el cierre del año, tú puedas movilizarte hacia una edificación. bien. Vamos con el Sol conjunción con Mercurio a cero, en el grado cero de Capricornio. Esto ya casi está ocurriendo el día 21 y tal vez tiene una sensación hacia el día 22. ¿Por qué es importante la conjunción Sol-Mercurio? Porque si Mercurio representa el intelecto práctico, si Sol representa el intelecto eh, del, del despertar de eh, la vida, que el, la coordinación de los elementos para que todo se mueva, la vida, entonces la vida sintonizada con Mercurio. El conocimiento práctico permite a que se den esta disposición de accionar hacia los hechos, accionar hacia los resultados, accionar sencillamente en concordancia con un objetivo claro y específico, tal vez no tan magnífico como es Júpiter, pero sí hacia la consolidación. Entonces, tenemos la energía del solsticio prácticamente en algún momento del 21, no te digo la hora para que no, no te confundas con respecto a tu país, pero sí te puedo decir que el día 22 de diciembre, en función de esta conjunción tan rara, rara en el sentido de que pocas veces veremos al Sol conjunción Mercurio-Capricornio-Grado 0, dentro de varios o muchos años volveremos a ver esto, y es una oportunidad sencillamente para empezar a accionar o movilizarte, y muy posiblemente a partir de este 22 tendremos como un esquema. Esquema en el sentido de aquello que tiene un arquitecto para visualizar qué es lo que hay que edificar, qué es lo que, qué es lo que hay que construir, qué es lo que hay que eh, moldear. Entonces es un excelente momento para poner manos a la obra. Vamos con el 23, diciembre 23 y en el año 23 ya aquí estamos a um, prácticamente nueve días de que termine el año y bueno, entonces la luna en conjunción con Urano y la luna en oposición a Venus. Esto tiene una referencia a lo que ocurría el día 20 y tal vez a lo que ocurría en parte una semana atrás, el 16. Bueno, la luna en conjunción con Urano en Tauro, la luna en oposición a Venus, Venus en Escorpio, predispone a que se, se van a seguir tomando decisiones importantes con respecto a la economía, con respecto a... Eh, todo lo que creemos o consideramos que nos puede traer estabilidad y muy probablemente estaremos pensando en qué tipo de tecnología hay que usar para llegar más lejos con respecto a pues todo lo que necesitemos crear. La luna nos va a traer esa intuición digamos moderada porque está en con Urano que es mucho intelecto también, pero muy probablemente vamos a estar sintiendo, considerando o... Oh, entendiendo qué tipo de acciones son las más oportunas para tomar el, el camino hacia una consolidación o hacia una dinámica más enriquecida a nivel económico. Vamos con el 24, estamos en, prácticamente en la noche previa a Navidad, el Sol en sextil eurano, fíjate que aguanta la ilusión, y estos dos se encuentran en el grado 2, uno se encuentra en Pisces, Saturno, uno se encuentra en Capricornio, el Sol. También sigue siendo un excelente momento para entender, para manifestar, para crear, para eh, sencillamente propiciar a que las cosas se funden, se vaya, se se llegan a moldear en un sentido mucho más clarificado. El Sol, insisto, es la vida. Saturno es la, la reglamentación y Capricornio es la edificación, mientras que Piscis es la maleabilidad, esta capacidad de moldeable. ...de crear cualquier cosa que te visualices. Entonces, eh, digamos que puedes hacer un, un edificio de plastina... ...y luego se curece, y listo. Ya todo se hizo más rápido, todo se hizo más fácil. Entonces, ¿qué es lo que te sugiero? Que de acuerdo a el, los planetas que tengas cerca del grado 2, carta natal... ...especialmente en los signos de agua y tierra de agua, además de Pisces, Cáncer y Scorpio, de Capricornio, que son de Tierra, igualmente Virgo y Tauro. Entonces, si tienes a lo mejor entre el grado 0 y el grado 5 algún planeta, ahí vale la pena poner atención porque esa casa te está diciendo que, y ese, ese planeta te está diciendo que algo relativamente fácil puede estar creciendo en el transcurso de los próximos 6 meses con actividad, con rapidez, con este, velocidad. De nuevo, invito a una sesión personalizada Vamos con la última semana del de 2023, ya recorrimos este, tres semanas, vamos con la semana del Sol en Trígono, Júpiter. Esta semana involucra una predisposición a la exageración, al derroche, a, insisto, el dogmatismo también, pero sobre todo puede involucrar la posibilidad de que estemos en una exageración. Cualquier cosa la vamos a exagerar, de, la vamos a llevar a la demasía cuando algo lo llevas a la desproporción, se convierte en algo insano. Cuando algo lo llevas a el derroche, se convierte en algo eh, desperdiciado. Entonces, aquí lo que hay que sugerir es que, aunque va a haber optimismo, aunque va a haber entusiasmo, aunque va a haber este vigor de movilizar al mundo y tu propio mundo, muy posiblemente hay que tener muy en claro que eh, podemos caer en esta... Eh, esa razón, esta sensación de que yo tengo la razón y yo estoy viendo la verdad cuando realmente te estás mintiendo. A ti mismo. Mucho cuidado con esta inicio porque es muy bonita eh, si la sabemos regular, pero cuando nos desbocamos por este vigor, pues posiblemente estamos estampándonos contra algo o contra una realidad más, más plena, más eficiente. Eh, la luna llena en Cáncer ha llegado a anunciar el cierre del año, ha llegado para decirnos que hay que adentrarnos en nuestras emociones, hay que preguntarnos quién está cerca de nuestro corazón, quién está muy cerca de nuestra intimidad. Es una semana del 26 de diciembre, más eh, ocho días, y muy posiblemente otros estarán de acuerdo conmigo, que abarca casi 15 días. La luna llena de cáncer involucra una predisposición para que estemos entendiendo que eh, nuestro mundo emocional está enriquecido por personas por el cariño de quien nos protege, nos cuidan y nos entiende y esto va a ser, va a estar más intensificado que otros años va a ser un, un cierre de año emocional debido a que está fomentado por Júpiter en Tauro pero también va a haber regalos también va a haber eh, excelentes eh, condiciones para profundizar en una relación, en un vínculo insisto, ya sea laboral, profesional o de pareja emocional esta luna llena anuncia la posibilidad de que estemos creando una tribu más unificada. Vamos con el día 27 de diciembre, Mercurio en confusión con Marte en el grado 24 de Sagitario. Mercurio también es un signo vinculado a los nervios, a lo nervioso, a la, a la necesidad de accionar. Y Marte todavía es más acción, porque es acción muscular, mientras que Mercurio es una acción mental. Entonces, en Sagitario también tiene la desproporción. Mercurio, en conjunción con Marte en el grado 24, es muy probable que impacte a las personas que tienen, obviamente, al Sol, a Mercurio, a Marte, al ascendente, muy cerca del grado 24 de los tres signos de fuego. Sagitario, Aries, Leo, especialmente, eh, pues unos 3, 4 grados antes y después del, del grado 24 de los tres signos de fuego, aunque también puede afectarle a dos tres signos de aire de una manera significativa. Mercurio en conclusión con Marte involucra el hecho de que queremos empezar ya el 2024, de que queremos eh, eh, arriesgarnos, aventurarnos o sencillamente movilizarnos por, un, por una meta mayor y muy posiblemente estemos muy cerca de eso. Estamos con el día 28, inicia la semana de... De Mercurio alineado en los nodos porque Mercurio está perdiendo, bueno, va muy lento e involucra la posibilidad de que estemos entendiendo. Ya sabes, Mercurio es la comunicación del intelecto o sencillamente la, la agilidad mental de conocer los mensajes de lo que involucró los eclipses. Venus inicia su recorrido por Sagitario, también habla de entusiasmo, también, también habla de, de dinamismo. Puede que se inicien relaciones, puede que se inicien vínculos con el extranjero. Puede que se estemos interesados en algún arte, en profesionaliz profesionalizarnos o en acercarnos en algún tipo de creación literaria, artística. Y muy posiblemente lleguemos a sentir que estamos un poco más cerca de alcanzar nuestros objetivos gracias a que estamos siendo impulsados por un optimismo mayor al usual. Tenemos a Júpiter el día 30 de diciembre, alcanza su máxima retrogradación muchas personas regidas por por Júpiter, o sea, muy en el tono sagitariano, que involucra a personas que son de ascendente sagitario, del sol en sagitario, de Júpiter en la casa 1, del sol trigono Júpiter, muy posiblemente están sintiendo que este cierre de año está lento, está terrible y horriblemente lento, y, y muy posiblemente lo van a sentir así todavía los primeros 5 o 10 días del inicio de enero 2024 sin embargo tienen que saber que Júpiter se encuentra en un signo lento como es Tauro, pero afirmativo aseverativo de consolidación y también Júpiter es lento en el sentido de que normalmente es lo opuesto a Mercurio si Mercurio es la, ve la velocidad Júpiter es la calma de, de afianzar entonces muy posiblemente estamos en eh, uno de los momentos más con, de mayor consolidación de nuestra vida, pero también uno de los más lentos. Entonces, necesitamos ser pacientes o necesitamos continuar con la capacidad de crear o de proponer y muy posiblemente lleguemos a nuestro destino, pero es, entiendo que muchas personas se van a sentir bastante lentas. El día último de diciembre, el di día último de 2023, tenemos muchas alineaciones. La luna estará alineada a prácticamente seis astros, Venus, Júpiter Saturno, Plutón y eh, me faltó, creo que hay uno uno más, pero aquí lo importante es que seguramente muchas personas estaremos viviendo muchas emociones. Estas emociones estarán dadas de diferente manera. Es difícil resumir todo lo que estaremos sintiendo el día último. Muy posiblemente habrá. Un, habrá muchas emociones muy, muy posiblemente habrá muchas sensaciones muy, muy posiblemente habrá muchos eh, recuerdos pero lo más importante es que no te agites, que no entres en, eh, en tensión que no te estés apresurando porque tus emociones no son una guía perfecta para eh, tomar acción entonces este ha sido el recorrido de diciembre 2023, te mando un fuerte abrazo, espero que no, pronto nos veamos en una sesión personalizada y Diciembre de 2003 está súper interesante. Que tengas un excelente 2024. Hasta pronto. Gracias. Bye.